2: Este lunes fue un día muy esperado tanto por el sindicato de la policía de Chicago como por la misma alcaldesa Lori Lightfoot. Pues como sabemos, intentan disolver el mandato de vacunas que se le ha impuesto y que al no obedecer les ha quitado su salario. Mariano Gilles estuvo muy atento y leyó detenidamente el fallo del juez. Mariano, ¿cuál fue la decisión y cuéntanos si esta puede considerarse una batalla ganada para alguna de las dos partes?
1: Buenas tardes. El fallo, según expertos, debe ser tomado como una invitación de la justicia a la ciudad y al sindicato de policías de volver a sentarse a la mesa de negociaciones. Hace instantes nada más, la alcaldesa Lori Lightfoot se expresó al respecto y allí estuvieron las cámaras de noticias Univisión Chicago para traerle lo más destacado. The ruling. Según nuestra lectura, afirmó la alcaldesa Lori Lightfoot en conferencia de prensa, lo que hizo el juez fue negarle la orden temporal de restricción que pedía el sindicato de policías. Eso los pone 0 de 8, o algo así, se burló Lightfoot en referencia a los intentos fallidos de la orden fraternal de la policía de bloquear su mandato de vacunación. ¿Pero es realmente eso lo que dictaminó esta mañana el juez del condado de Cook, Raymond Mitchell? Noticias Univisión Chicago revisó uno a uno los apartados de su fallo, que culmina afirmando la orden de restricción temporal solicitada por el demandante es otorgada en parte. La orden de vacunación impuesta a los miembros representados por el demandante, con fecha límite del 31 de diciembre, queda suspendida hasta que las diferencias puedan ser zanjadas. ¿En qué quedamos entonces? Vayamos por partes. Seguramente se acuerda de que el mandato de vacunación de la ciudad le reclamaba a los trabajadores públicos reportar su estatus de inmunización y si no estaban vacunados les exigía entrar en un programa de monitoreo con dos exámenes de COVID semanales. Pero allí no termina el mandato. Según la orden ejecutiva de la alcaldesa, todos los trabajadores públicos que no estén vacunados tienen hasta el 31 de diciembre para hacerlo. Bueno, desde hoy todos los trabajadores públicos, menos los policías, porque aún tendrán que reportar su estatus o enfrentarse al castigo de una suspensión sin goce de sueldo. Pero por ahora, vacunarse no será obligatorio para ellos. Por lo pronto, hoy la policía actualizó las estadísticas sobre el acatamiento a la medida. El 73% de los uniformados ha llenado el formulario en el portal de la ciudad. De ellos, más del 80% están vacunados. 35 policías han sido suspendidos sin goce de sueldo. Entre el total de la fuerza laboral de la municipalidad, el nivel de participación es más alto, del orden del 86%. Pero los niveles de vacunación son similares a los de la policía, con el 82%. ¿Qué tiene que hacer la ciudad para convencer a los indecisos de la importancia de poner el hombro? Esto nos contestó Lightfoot. We're going door to door. Estamos literalmente yendo puerta a puerta en cada una de las comunidades diciéndole a la gente lo importante que es vacunarse, escuchando sus temores. Y desafortunadamente aún hay mucha desinformación dando vueltas, explicó la alcaldesa. Lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo hasta disipar la bruma que cubre todo lo relacionado a las vacunas, culminó. Por lo pronto, la demanda de la Orden Fraternal de la Policía contra la Ciudad continúa el próximo 10 de noviembre. Lo vamos a mantener al tanto sobre cualquier novedad. Desde el centro de la ciudad, frente a la Municipalidad de Chicago, les informó Mariano Gielis. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes y gracias, Mariano. Seguimos hablando de la policía, pero esta vez acerca del resultado de su eficacia o falta de ella al controlar el crimen en las calles. Y es que hoy no solo se dio a conocer que el incremento de la violencia sería el peor en toda una década, sino que la estrategia que se va a llevar a cabo también no solo en Chicago, sino en todo el estado de Illinois, para tratar de encontrarle una solución a este problema. Natalie Pérez estuvo durante el anuncio del plan. Natalie, ¿en qué consiste este plan y qué es lo que, cómo lo piensan llevar a cabo?
3: ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes. Consiste de una inyección económica de 250 millones de dólares, un plan que sería distribuido a lo largo de tres años a diferentes organizaciones comunitarias. Su finalidad es poder erradicar la violencia armada. Como una crisis de salud pública, así el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, catalogó la situación de violencia armada que se vive en cada rincón de nuestro estado. We are in our to end gun Estamos comprometidos con erradicar la violencia armada en cada vecindario y cada hogar precisamente merece estar libre de crímenes y el estado de Illinois está haciendo una inversión sin precedente para atajar el problema indicó el gobernador Pritzker tras la firma de la orden ejecutiva de Reimagine Public Safety o Reimagina la seguridad pública parte del plan consiste en la designación de 250 millones de dólares que serían destinados a organizaciones comunitarias que intervienen en asuntos de violencia cree que con la, esta inyección económica para las organizaciones realmente se puede haber una o hace falta más
1: no hace falta más la, la, el problema ha sido que por décadas no ha habido recursos suficientes para poder atacar este problema que tenemos de la violencia ah, ahorita tenemos una oportunidad en, en el por lado, este federal donde están poniendo más recursos para ciudades como chicago y otras ciudades más grandes que han tenido sus dificultades con la violencia ahorita.
3: Analizamos el plan anunciado por el gobernador e incluye varios puntos importantes: intervención con jóvenes de alto riesgo. Esto se traduce a proveerle ayuda a través de programas de terapia y servicio mental. Servicios de prevención de violencia. Esto abarca entrenamiento hacia el campo laboral, identificar empleos y hasta la ayuda para buscar vivienda asequible. También programas de desarrollo para jóvenes y servicios de recuperación de trauma necesitamos estar más unidos que nunca esta es una larga pelea esta es una lucha de cómo nuestros residentes y vecindarios se pueden sentir seguros por eso esta gran inversión el plan del gobernador surge en momentos en que la ciudad de Chicago cerró el mes de octubre con 356 víctimas de tiroteos y 59 homicidios en comparación a 60 para la misma fecha en el 2020 eso representa un 15% menos, según el superintendente de la policía de Chicago, David Brown en lo que va de años han resultado más de 300 casos, una cifra que no se veía en 10 años. Ministra, espera que próximamente se estén dando detalles de dónde las organizaciones comunitarias tendrán que acudir para solicitar a dicha ayuda. Estamos reportando desde el Centro de la Ciudad, les informó Natalie Pérez. Regresamos con más a los estudios.
2: Gracias, Natalie. Tenemos la información más actual del tiroteo en una fiesta de Halloween, donde 12 personas fueron baleadas, dos de ellas mortalmente. Autoridades revelan quiénes son las víctimas y la información que tiene de los agresores.
0: Hoy se celebra a todos los santos y mañana a los fieles difuntos. Yo le digo cómo la comunidad hispana está recordando a sus muertos y qué están haciendo algunos para lograr que esta tradición continúe.
2: Y ya que estamos en el tema del cual habla Carmen, le pregunto, ¿qué tanto sabe de la tradición del Día de Todos los Santos y del Día de los Muertos? Bueno, un experto nos tiene datos muy interesantes para que se prepare a escuchar. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Sabemos que muchos de ustedes disfrazan a sus niños y los llevan a pedir dulces por la celebración de Halloween, pero estarás de acuerdo conmigo que eso no es impedimento para también recordar el Día de Muertos, ¿verdad? Y por eso Carmen Vargas hizo un recorrido por una de nuestras comunidades para ver cómo están celebrando esta tradición. Carmen, te saludo con gusto. Dinos qué pudiste captar durante tu recorrido y cómo es que recuerdan a sus seres queridos que
3: ya no están
0: Enrique, muy buenas tardes, yo me encuentro en el vecindario de Pilsen y desde temprano he observado cómo algunas personas han llegado hasta aquí en busca de sus flores de cempasúchil, mismas que estarán utilizando para adornar las ofrendas que han creado en memoria de sus seres queridos. También he visto cómo algunos padres le han estado explicando a sus hijos el significado de esta tradición con la esperanza de que esta continúe viva y por supuesto no podría faltar el tradicional y delicioso Pan de Muerto inició el mes de noviembre y con él llega la celebración de una tradición milenaria, el Día de Muertos. Hoy, primero de noviembre, se recuerda a los niños que han fallecido en el Día de Todos los Santos y a los adultos el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. A los fallecidos que hemos amado y querido y um, disfrutar poquito de ellos, sentir que están aquí pero no están aquí. Como parte de la costumbre miles visitan los cementerios para llevarle flores a sus difuntos pero otros van más allá creando vistosos y coloridos altares con las fotografías de sus familiares que han fallecido así como sus comidas y bebidas favoritas y otros artículos que formaron parte de su vida tal es el caso de Rocío ¿Por qué es importante que sus hijos conozcan de esta tradición y continúen celebrando esta tradición?
3: En especial para mí es... Conocer nuestras tradiciones, de que en un futuro ellos sigan fomentando esta cultura con sus hijos, con su familia, eh, independientemente de que ya yo no esté, eh, fomentarles sobre todo que esto tiene que seguir independientemente de que ya no estemos en México, somos mexicanos y sabemos la importancia que es para nosotros el Día de Muertos.
0: La flor de Cempasúchil no puede faltar en los altares, y es que para los antiguos pobladores de México, esta flor de color naranja representaba al sol y se utiliza para hacer caminos que se guían a los muertos hasta el altar. María Guadalupe lleva más de siete años vendiendo esta llamativa y aromática flor en Pilsen. Para nosotros es especial poner esos altares y en especial es la flor de Simpasuchi, porque sin esa flor el difunto no va a llegar a tu casa. Tienes que tener la flor y que tenga el aroma, porque eso es lo que hace guiar a ellos algo que no puede faltar en las ofrendas es el tradicional pan de muerto cuenta la historia que la idea nació con el objetivo de terminar con los sacrificios humanos que realizaban las culturas prehispánicas en esa época y hoy es un dulce deleite para muchos
4: el redondo viene siendo este los, los huesos que vienen siendo lo que lleva el pan arriba son huesitos del junto y el redondo viene siendo este el, 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 el ciclo de la vida y, y vienen siendo cuatro puntos cardenales que vienen siendo del, del pan de muerto.
0: Y bien cabe señalar que en la actualidad la celebración del Día de Muertos es considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estamos reportando en vivo desde Pilsen, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Usted en casita, como padre de familia, sabemos que es muy importante que sus hijos también celebren el Día de Muertos, además de Halloween. Y por eso esta tarde tenemos a Cesareo Moreno, director de Artes Visuales y curador en jefe del Museo Nacional de Arte Mexicano en Pilsen. Bienvenido Cesareo, cuéntanos, ¿qué es lo que da origen a esta tradición tan única de México?
4: Claro, ¿sabes? Eh, gracias por tenernos hoy eh, en este día tan, tan importante en México. La celebración de Día de Muertos realmente es la, eh, cuando se juntan ideas de los indígenas, los, los de Mesoamérica, y se juntan ideas con los españoles católicos. Esa, esa, eh, cuando se juntan esas ideas es cuando nace el Día de los Muertos como lo conocemos. Es decir, hay aspectos de la celebración que es muy católico y otros que es muy indígena, y hay ideas que uno al otro no, esté, que, que, que no les parece. Es un punto muy
2: interesante. Ahora, para los que no sepan, acláranos cuál es la diferencia entre el Día de Muertos y el Día de
4: Todos los Santos. Claro, claro, pues el Día de los Muertos es el día que la gente... Eh, la, la fe, la idea popular es que ese día los espíritus, los, las almas de nuestros seres queridos regresan a estar con nosotros en nuestro hogar esa noche. Eh, los católicos no creen en eso. El Papa en, en Roma no piensa que, que salen las almas a, a, a visitar con familia el primero y dos de noviembre. El eh, día eh, de todos santos es un día que, que van a los cementerios, van a los panteones y, y rezan y limpian eh, el lugar y nos acordamos de, de nuestros queridos. Muy parecido, pero una, poca, una diferencia muy importante. Claro, claro que sí. Ahora,
2: ¿cuál es la importancia de seguir conservando estas tradiciones? Sobre todo cuando dejamos nuestro México lindo y querido y
4: nos venimos a otro país. Claro, mire, eh, la celebración es una celebración culturalmente mexicana, pero más que eso, es una celebración espiritual que realmente nos, nos ayuda a todos los seres humanos. Eh, cuando perdemos a alguien que de veras es una parte de nuestra familia que queremos, eh, Día de los Muertos es una forma, una, unos ritos, una celebración que nos ayuda eh, que sigan siendo parte de nuestra familia, aunque no estén presentes físicamente. Eso es lo más importante, es el acordar de, de los que no están aquí y pues poder este, eh, seguirle adelante con la memoria y las historias de ellos. Decirle las historias a los niños para sí. que conozcan quién fue el tío, la tía, el abuelo, la abuela, y que sepan de dónde vienen. Eso es muy importante. Eh, aunque si uno es mexicano o no, claro. eh, el Día de los Muertos es muy importante y ayuda bastante. Pero culturalmente, obviamente nos da mucho orgullo que esta celebración que viene de México, este, también pues, se le puede poner su bandera mexicana ahí en, en la ofrenda. Claro que sí.
2: Y pues es importante tener estas pláticas y analizar esto a fondo con nuestros niños. Es parte de mantener la tradición. Cesario Moreno, muchísimas gracias por tu tiempo. Llega más ayuda para las pequeñas empresas Además de recursos financieros Hay programas que les van a ayudar Con cada aspecto de su recuperación Ya le vamos a contar cómo aprovecharla Si usted es un empresario En nuestras comunidades
0: Continuamos con el podcast Del noticiero Univisión Chicago
2: Tenemos nueva información sobre la fiesta de Halloween que cobró la vida de dos jóvenes en Juliet Township el sábado por la noche. La oficina del alguacil del condado Will dijo que esta tarde que el incidente parece estar relacionado con pandillas y que hay muchos testigos que estaban en la fiesta que no quieren colaborar con la investigación. Las dos víctimas fueron identificadas como Jonathan Ceballos y Holly Matthews, ambos de 22 años, fallecieron de un disparo de bala por lo que su muerte ha sido catalogada como homicidio y como le informamos anoche, por ahora no hay arrestos en conexión con este crimen, por lo que la policía le pide a cualquiera que haya estado en la fiesta que se comunique con ellos por si tiene algún tipo de información que pueda aportar a la investigación. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir otros
0: podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com/podcast.